0: מילכוד 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: היי, אתם מאזינות ומאזינים לפרק של מילכוד 99. אני כרמל, והיום נדבר על פנסיה. יותר נכון, היום נדבר על איך לובי 99 מגן על כספי הפנסיה של הציבור. שנייה לפני שנתחיל, בקשה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות, נגיד אפל וספוטיפיי, ונגיד חמישה כוכבים מתוך חמישה, זה הדירוג המומלץ, אבל לבחירתכם. ועכשיו, חוזרים לפנסיה. כדי לפרק את הנושא המורכב הזה, נשוחח עם אלה, לוביסטית ציבורית בלובי 99, שאני יכול להמשיך לספר עליה, או פשוט לומר לה שלום ולבקש ממנה שתספר לנו על עצמה. איילה. היי אי, כרמל, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? אצלי הכל מעולה. ברוכה הבאה, זו פעם ראשונה שלך אצלנו. נכון, ממש מרגש. זה מרגש כי זה אומר שהמחלקה הפיננסית שלנו גדלה. בדרך נכון. כלל המאזינים רגילים לשמוע את משה קשי.
0: כן, ו... די, משעמם,
1: צריך אנשים חדשים. צריך גם קול חדש, כן. נכון. אז ברוכה הבאה. תודה. בואי תספרי לנו על עצמך, מי את?
0: אז אני אלה תמיר שלמה, אני עורכת דין ורואת חשבון. ניסיתי התמחות במשרד עורכי דין גרוס, במשפטים, ואז עברתי לעבוד במשרד KPMG, אחד המשרדים הכי גדולים בארץ. יצאתי לחופשת לידה, ובעצם התחלתי לכתוב תזה. התזה שלי עוסקת במשפטים, במבחני חלוקי דיווידנד, שקצת נדבר עליהם בהמשך, מקווה שלא תירדמו.
1: אלה, ופרט טריוויה שהמאזינים שלנו עוד לא יודעים עלייך, לפני שהגעת לצוות הלובי, יש לך כבר די רציני. כחברת לובי.
0: נכון, האמת שהצטרפתי כחברת לובי ממש בתחילת הדרך. הייתי סטודנטית, שמעתי על המיזם, ופשוט הייתי חייבת להצטרף.
1: מה גרם לך אגב להצטרף?
0: פשוט הרגשתי שאם יש דרך להשפיע על קבלת החלטות, זאת הדרך הנכונה. ראיתי את לינור, אי אפשר שלא להגיד שהיא מרשימה, ואמרתי, או. Oh, יש פה איזה משהו מאוד מאוד מעניין, ואני חושבת שאיכשהו תמיד אמרתי לעצמי, הופה, זה מקום שאני ארצה לעבוד בו, אבל האמת לא חשבתי שזה יהיה כל כך מהר, אבל באמת לינור הציעה לי להצטרף בתור אה, רואת חשבון, שככה נוכל לחזק את התחום של הגנה על כספי הפנסיה, להסתכל קצת יותר על דוחות כספיים, להבין מה חברות עושות, קצת מניות, אגרות חוב, כל מיני... זאת אומרת, כל, כל מיני... הדברים
1: האלה שאני בתור בן אדם הומני לא כל כך יודע להתמודד בחלומות בלהות, את אומרת, בסדר, הגעתי. עכשיו נטפל בזה. בול.
0: אז אנחנו באמת צריכים להבין שיש מקומות שבהם מנצלים את חוסר הידע של הציבור. מקומות שבהם הטייקונים היום יכולים לעשות כל מיני דברים שפוגעים בסופו של דבר בפנסיה של הציבור, ואנחנו מבינים שאם אנחנו לא נהיה שם כדי להגן על, הכ... על הכסף הזה, אף אחד לא יהיה שם. היום בדיוק אנחנו נדבר על איזשהו סיפור כזה, ונראה איך אנחנו, מה אנחנו בלובי 99 יכולים לעשות, כן, להגן על כספי הציבור איפה שאין כל כך מישהו אחר.
1: אוקיי, okay, אז אחרי שהצגנו אותך... בואי נפתח את הסיפור שלנו.
0: אז היום אנחנו הולכים לדבר על מקרה שקרה בחברת GCT, אולי אתם מכירים אותה בתור חברת גזית גלוב, יש לה כל מיני מרכזים מסחריים שהיא מפעילה בארץ ובעולם, מניות שהחברה הזאת נסחרת בבורסה הניירות ערך בתל אביב, זאת אומרת זאת חברה ציבורית, זה בעצם מה שזה
1: אומר. כלומר חברה שהיא לא בבעלות של בן אדם אחד, אלא שעני כרמל יכול לקנות מניות שלה.
0: אז בדרך כלל החברות האלה יש להן גם בעל שלישי. במקרה של גזית גלוב GCT, זה חיים קצמן אז הוא מחזיק ברוב המניות של החברה, בעקיפין, במישרין, אבל זאת השורה התחתונה. וכן, הציבור יכול גם לקנות את המניות שלה, וגם, וזה יותר חשוב, כספי הפנסיה שלנו מושקעות במניות של החברה הזאת, ולא רק במניות, אלא גם באיגרות החוב של החברה. עכשיו, שנייה, מה זה איגרת חוב? אני אסביר למי שלא מכיר. זה בעצם אומר שהציבור, עם הכסף, כספי הפנסיה, העלבה לחברה הזאת כסף. Uh, הוא הלווה לחברה כסף, החברה אמורה להחזיר uh, גם קרן, שזה בעצם את סכום הכסף, אבל גם לאורך הדרך ריבית. אז הציבור אמור לקבל חזרה לכספי הפנסיה שלו את uh, כל מה שהוא הלווה לחברה.
1: בתוספת ריבית. כלומר, לא שואלים אותי בתור כרמל שעכשיו יש לו קרן פנסיה באיזשהו בית השקעות, באיזשהו גוף פיננסי. אותו uh, גוף פיננסי מוסדי, שאני פתחתי אצלו את החשבון, את הקרן הפנסיה שלי, הוא אומר לי, אני לוקח את הכסף שנצבר, אתה תקבל אותו כשאתה יצא לפנסיה, אבל עד אז אני משקיע אותו איפה שאני רוצה. <עת> זה פחות או יותר ה... בדיוק, ממש
0: ככה. יותר מזה, אתה גם בדרך כלל לא תדע אפילו באיזה מניות או באיזה איגרות חוב הכסף הושקע. אבל בשורה התחתונה, מנהלי הכספים בגופים המוסדיים הם אלה שעושים את ההשקעות בשביל באמת להשיג את התשואה הכי טובה לפנסיה שלך. באמת במחשבה שאם הם למשל השקיעו במניה מסוימת או באיגרת חוב, היא תניב לאורך הדרך תשואה כזאת טובה, שכשתצטרך לצאת לפנסיה, יהיה לך את הכסף שאתה צריך.
1: אז <עת> במילים <עת> שגם אם אין לי מניה שקניתי באופן אקטיבי, באופן אישי של GCT, אני יכול להיות מאוד באופן עקיף דרך קרן הפנסיה שלי משקיע בה. נכון,
0: אתה כנראה שיש לך או מניות או אגרות חוב או אפילו גם וגם של החברה הזאת.
1: על פניו נשמע טוב שאני מפקיד את כספי הפנסיה ומשקיע באמצעותם בחברות כמו GCT. מה קורה כשיש בעיות עם העסקים? מה קורה, איפה זה יכול להסתבך?
0: אז זאת בדיוק השאלה, וזה בדיוק מה שאנחנו שמנו לב שקרה מאוד מעניין בחברת GCT. ברגע שהעסקים של החברה קצת נפגעים, למשל בעקבות הקורונה, אנחנו יודעים שיש הרבה חברות שהעסקים שלהם נפגעו, עכשיו אנחנו רואים שיש כל מיני ירידות בבורסה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהמצב של החברה הוא אולי הולך ומידרדר, אולי סכנה שהחברה לא תוכל להחזיר חלק מהכספים שהיא לוותה, ואז מי נפגע כאן במצב כזה? כמובן, הציבור. כמו שאמרנו, כשהכספים... פנסיה מושקעים באגרות חוב, זה בעצם אומר שהציבור הוא זה שהלווה כסף לחברה. ואם יש סיכון שהיא לא תוכל להחזיר את הכסף הזה, אז יש כאן בעיה. עכשיו, במקרה של GCT אנחנו באמת ראינו שהשוק התחיל לאבד אמון בחברה. תשמעו משהו מרתיח. הבוקר רצה הודעה בלתי נתפסת, שחברת GCT, שאמורה להחזיר חוב עצום של עשרה וחצי מיליארד ש"ח, מחלקת שישים מיליון שקל דיבידנד לבעלי המניות שלה, כדי להצהיר את הפירמידה הממונפת
1: חברה נפגעו. באיזשהו מקום מדובר בסיכון שאני לוקח כשאני משקיע בקרן פנסיה, שאני יודע שהכסף מושקע במקום אחר. את הזכרת את הקורונה, אז כאילו, ברור שמניות יורדות, ש... כי הן נפגעות מכל מיני סיבות. מה אנחנו, איך אנחנו בעצם יכולים לשלוט בזה, ובעצם לעצור את אותה הידרדרות. של היעלמות הכסף שלנו, נקרא לזה ככה. איך אנחנו בעצם עוצרים את זה כדי שלא נגיע למצב שהחברה לא יכולה להחזיר את הכסף? אני מניח שאני, כחוסך לפנסיה, לא יכול לעשות את זה עצמאית. נכון, אז
0: אתה באופן עצמאי, ישירות, לא באמת יכול לעשות את זה, כי מה שקורה היום לפי החוק, אנחנו, בתור החוסכים, אנחנו לא אלה שיכולים להפעיל את הזכויות האלה, כאשר באמת יש בעיה עם ההתנהלות של החברה. מי שכן יכול לעשות את זה, זה המוסדיים, אותם גופים שמנהלים את הפנסיות. אבל לפעמים...
1: אוקיי, okay, אולי, אולי 2-3 דוגמאות לגופים מוסדיים שנמצאים היום בישראל.
0: אוקיי, okay, אז בואו נזכיר בעצם את השמות של הגופים המוסדיים שהשם שלהם עוד יעלה כאן בהמשך, שזה הפניקס, יש את מור, יש, בטח כולם מכירים, אלצ'ולר שחם, אחד מהבתי ההשקעות הגדולים, אחד מגופי הפנסיה הגדולים. אוקיי, okay, אז
1: כשאנחנו אומרים גוף מוסדי, זה אותם הגופים האלו שאנחנו שמים שם את הכסף שלנו והם מושקעים. בדיוק. יאללה, השארנו קו, בואי נמשיך.
0: אז בשורה התחתונה, באמת, החברה מידרדר ואנחנו אומרים, אוקיי, המניות יורדות, נכון, זה איזשהו סיכון. אבל אני רוצה שנייה לחזור על הזה שיש גם איגרות חוב. איגרות החוב האלה בעצם, אנחנו הלווינו כסף לחברה, והחברה אמורה לעשות כל מה שהיא יכולה כדי להבטיח שכשהיא תצטרך לשלם את הריבית ואת הקרן, יהיה לה את הכסף הזה. במקרה שבו, למשל, החברת GCT, המצב שלה קצת הלך והידרדר, הרווחים שלה ירדו, התחיל להיות חשש שהיא לא תוכל לעמוד בתשלומים. ובאמת, אנחנו ראינו שגם השוק, שוק ההון, הבורסה שבה הניירות ערך נסחרים, התחיל לאבד עימות בחברה. פה בעצם אנחנו נכנסנו לסיפור. אנחנו ציפינו מהחברה בנקודת הזמן הזאת לעשות את כל מה שהיא יכולה כדי להחזיר את האמון. אנחנו עכשיו, הציבור, כמי שהלווה את הכסף הזה, היינו מצפים שהחברה תראה, הנה, יש לי את הכסף להחזיר לכם, אני אוכל לעמוד בהחזרים. בפועל מה שקרה זה שהיא עשתה בדיוק את ההפך. אז מצד אחד ציפינו שהיא תגייס אולי יותר הון, היא תגדיל את המזומן שיש לה בקופה, כדי להבטיח שיהיה לה את הכסף להחזיר. ציפינו שהיא אולי תמכור נכסים, הכנסות כמו שהיא הייתה מצפה, אבל מה היא עשתה בפועל? היא חילקה דיבידנד. מה זה דיבידנד? דיבידנד זה בעצם אומר שהחברה לוקחת את הרווחים שהיא הרוויחה, ומחלקת אותם מזומן לבעלי המניות שלה. עכשיו, מי אמרנו שהוא בעל המניות הגדול ביותר ב-GCT? חיים כצמן. כצמן הוא באמת בעל השליטה, אבל uh, הוא לא רק בעל השליטה. הוא גם המנכ״ל של החברה, הוא גם עומד בראש הדירקטוריון של החברה, שבעצם
1: אישר את החלטת חלוקת הדיבידנד. זאת אומרת, זה מרגיש לי כאיזשהו ניגוד עניינים.
0: יש פה איזשהו ניגוד עניינים שהחוק מרשה אותו. מי שבעצם אמור לשמור גם על האינטרסים של בעלי החוב, על האינטרסים של החברה בכללותה, זה הדירקטורים. הדירקטורים לא אמורים לאשר החלטה רק בגלל שהיא טובה לבעל השליטה. ובמקרה הזה אנחנו רואים שהניגוד העניינים הזה כנראה קצת השפיע שם על קבלת ההחלטות. כי בסופו של דבר, מי שהכי נהנה מהדיווידנד, בגלל שהוא מחזיק בהכי הרבה מניות, הוא גם זה שהיה שותף ואפילו הוביל את ההחלטה לחלק את הדיווידנד. שהוא
1: המנכ״ל וראש הדירקטוריון. בדיוק. ו... בעל השליטה הגדול. בדיוק. חיים כצמן.
0: אז uh, גילינו עוד דבר מעניין. כצמן, הוא לא מחזיק בחברת GCT ישירות, הוא מחזיק ב-GCT באמצעות חברה ציבורית אחרת. זוכרים? החברות האלה שהמניות שלהן נסחרות, אז היא מסתבר במצב פיננסי אפילו יותר גרוע מהמצב של GCT. זאת אומרת, המוטיבציה שלו לחלק את הדיבידנד הייתה בגלל שהוא מבין שעוד חברה נוספת שבה הוא מחזיק, המצב שלה אפילו לא, אפילו יותר גרוע. בעצם מה שצריך לזכור במקרה הזה, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים אחרים, מי שהייתה לו את המוטיבציה הכי גדולה לקבל את הכסף, הוא מי שכמעט ולא יפסיד אם החברה לא תעמוד בתשלומי ההלוואות. ופה אולי הנקודה הכי חשובה לנו כציבור שחוסך בפנסיה. עכשיו, מה שאנחנו אמורים לצפות זה שהמוסדיים יהיו אלה שיפעלו במקרים כאלה, ויבואו לחברה ויגידו לה, רגע, רגע, מה, מה את עושה? הסיכון שלא תחזירי את הכסף לבעלי פנסיה, שאני בעצם השקעתי את הכסף עבורם, הסיכון הזה הולך וגדל. ומה את עושה כדי להקטין את הסיכון? בטח שלא הולכת ומחלקת דיבידנד.
1: עכשיו, נחזור להתחלה. את אמרת לי, אתה כחוסך, אין לך יכולת לפעול בנושא. מי שאמור לטפל בזה זה המוסדים. עכשיו אנחנו מבינים שזה קורה בין אם מתחת לאף או בהסכמה שבשתיקה של המוסדים. אז בואי נדבר על מה לובי 99 עושה. את הרי סיפרת לנו, לוביסטית ציבורית, רואת חשבון, נכנסת למספרים, ומה את מוצאת?
0: אז באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, הדבר הראשון שראינו זה שהסיכון של החברה הולך וגדל. הרווחים של החברה יורדים, המזומנים בקופה... יש סיכוי שהם לא יספיקו כדי להחזיר את הכספים, ואז בעצם התחלנו לעבוד. המשמעות בעברית היא שבזמן שהחברה נמצאת על סף הסדר חוב אפשרי, תספורת לכספי הפנסיות שלנו, פוטנציאלית, ג'יי-סיטי מעדיפה להעביר את הכסף להקטין את החוב של בעל שטח חיים כצמן, כאילו אנחנו בימי הטייקונים והתספורות של העשור הקודם. רק שהפעם יש לובי ציבורי ואין לנו שום כוונה לתת לזה לעבור בשתיקה. גופי הפנסיות ברשות ניירות ערך חייבים להתעורר, אז התחלנו בלכתוב מכתב למוסדיים. כמו שאמרתי, הם אלו שמנהלים את כספי הפנסיה שלנו, והם הראשונים שציפינו מהם שיתערבו וידרשו לעצור את חלוקת הדיבידנד. קודם כל הסברנו למה לדעתנו ההחלטה על חלוקת דיבידנד היא החלטה מאוד מאוד בעייתית. והדבר השני, הסברנו שבגלל המצב הפיננסי של החברה, אנחנו חושדים... שההחלטה של החברה לחלק דיבידנד נעשתה תוך העדפה פסולה של האינטרסים של בעל השליטה בחברה, אותו קאצמן, והיא בעצם לא העדיפה את האינטרסים של החברה, ובטח ובטח שהיא לא שומרת על האינטרסים של בעלי החוב של החברה. אז כמו שאמרנו, הציבור הלווא לחברה כסף, אנחנו מצפים שהציבור יקבל את הכסף חזרה. הדבר השלישי הסברנו, שהמוסדיים הם אלה שצריכים לדרוש, קודם כל שהחברה תשמור על יתרות המזומנים שלה ולא תחלק אותם לבעלי המניות, ובמקביל תגייס עוד כסף, תמכור נכסים, כל זה בעצם בשביל להבטיח שהחברה תוכל לעמוד בהחזרים.
1: כלומר, כל מה שהסברת לנו ממקודם... נכתב במכתב הזה ונשלח לאותם גופים מוסדיים.
0: נכון, זה אותם גופים מוסדיים שראינו, ואנחנו יכולים לדעת את זה, ראינו שהם מחזיקים באמצעות כספי הפנסיה של הציבור, מחזיקים באגרות החוב של GCT.
1: ואיך הגופים המוסדיים הגיבו למכתב?
0: ממש כמה ימים אחרי, אנחנו רואים שמוסדי ראשון, חברת מור, קופות הפנסיה שלנו אצל מור, היא יצאה באופן פומבי נגד ההחלטה של GCT לחלק דיבידנד. היא דרשה את העצירה של החלוקה. אנחנו מניחים שיש עוד מוסדיים שכנראה פעלו מאחורי הקלעים. חשוב לציין שבסופו של דבר GCT כן חילקה דיבידנד, אבל אנחנו מניחים שמאחורי הקלעים היה שוב איזשהו משא ומתן, והבטיחו למוסדיים אה, שתחכו בסבלנות, והחברה כן תצא בכל מיני צעדים כדי לחזק את ההון שלה, לגייס עוד כסף, להגדיל את המזומנים, וזה באמת מה שקרה. אוקיי, okay,
1: אז זה אפיק אחד, כתבנו מכתב. מה הדבר השני שעשינו בלובי?
0: אז הדבר השני זה ששמנו לב שלמשה קשי, שהוא מנהל תחום הפיננסים בלובי, הזכרנו את השם שלו מקודם.
1: ידיד ותיק של הפודקאסט. נכון.
0: היו בתיק ניירות הערך שלו, בעצם, שדרך דרך, דרך, דרך התיק הזה הוא חוסך את הכסף של עצמו.
1: מה שנקרא, הכינותי מראש, אה, מניה של GCT בתיק. כן, מה לעשות שאנשים שמתעסקים בכסף
0: רוצים אה, להשקיע במניות ואיגרות חוב, אה, כשהן אה, אמורות להניב תשואה
1: טובה ויפה. אוקיי, וכשהיא לא מניבה, משתמשים בה לדברים אחרים.
0: נכון, במקרה הזה האינטרסים משותפים. פרסמנו הודעת עמדה, שזאת בעצם הודעה שמי שיש לו מניות יכול לפרסם לקראת כינוס של אספה כללית. אספה כללית זה התכנסות של בעלי המניות של החברה, שעולים להצבעה כל מיני נושאים, ובמסגרת הודעת העמדה הוא יכול היה לכתוב, אנחנו בעצם יכלנו לכתוב מה הדעה שלנו על ההצעות שאמורות לעלות להצבעה באספה הקרובה. אז מה, מה באמת הייתה ההצעה הרלוונטית? ראינו שיש הצבעה לחידוש המינוי של דירקטורים שמכהנים כבר היום בחברה. אני מזכירה, זה אותם דירקטורים שבעצם התעלמו מהאינטרסים של החברה והעדיפו את האינטרסים של בעל השליטה. נזכיר שאחד הדירקטורים זה בעצם חיים קצמן עצמו, כן? טבעי שהוא כנראה יעדיף את האינטרסים של עצמו, אבל איפה שאר הדירקטורים? אז קודם כל בהודעת העמדה, כולכם יכולים לראות אותה דרך אגב. הסברנו למה הדירקטורים האלה לא קידמו את האינטרסים של החברה, ולכן אנחנו חושבים שלא צריך לחדש את המינוי שלהם. אנחנו בעצם הסברנו, רואים שהמצב של החברה לא טוב, הדירקטורים האלה במקום לחזק את החברה ולשפר את המצב שלה, הלכו וחילקו דיווידנד, הסכימו לחלוקה הזאת שאנחנו יכולים רק להניח מי הציע אותה. ואנחנו צריכים לזכור, הכסף של הציבור מושקע זה ישפיע גם על המניות וגם על לגרות החוב. ואני רק אזכיר שגם לא הסתפקנו רק בפרסום הודעת העמדה, פנינו גם באופן אקטיבי למוסדיים, מוסדיים שמחזיקים אבל הפעם במניות של החברה באמצעות כספי הפנסיה, וגם להם אמרנו, אל תצביעו בעד חידוש המינוי של הדירקטורים האלה. באמת, אחרי כמה ימים אנחנו רואים, הפניקס הודיעה שהיא תצביע נגד המשך הכהונה של שני הדח"צים, שאלה זה הוויטקוין והוויאת הרמוני. דח"צים? תגדירי לנו. דח"צים זה דירקטורים חיצוניים, זה בעצם דירקטורים שאין להם קשרים עסקיים, בעיקר עם בעל השליטה.
1: כלומר, אנחנו גם פנינו למוסדים בגזרת אגרות החוב, וגם פנינו אליהם באמצעות החזקת מניות הרגילה שלהם. ולדבר הזה יש איזשהו פרי. כמו שאמרת, הפניקס והצבעת uh, נגד המשך כהונה של uh, דחצים. בדיוק. אוקיי, okay, אז הפניקס מצביעה נגד, מה עוד קורה מאז?
0: מה עוד קרה מאז? GCT מכרה עוד ועוד נכסים והגדילה את הנזילות שלה. מה שזה אומר זה שהיא הגדילה את המזומנים שיש לה בקופה, ככה שזה יבטיח שיש לה מספיק כסף להחזיר את כל ההלוואות שהיא לקחה.
1: כלומר, אם קודם הם לקחו דיווידנדים ואנחנו הקמנו את העין, עכשיו הם מזרימים כסף. הם עושים את הפעולה ההפוכה, כדי בעצם לייצב את התזרים שלהם, נקרא לזה כך.
0: נכון, אז אני כן אגיד שגם עוד לפני כל הסיפור שסיפרתי לכם, כבר אז אמרו שמה שהם ימכרו נכסים כדי להגדיל את הנזילות ולשפר את המצב. אבל מה שבינינו כבר אז היה קצת מוזר, שאיך החברה מצד אחד אומרת, אני אמכור נכסים. אני אגדיל את המזומנים, אבל מהיד השנייה אני אחלק חלק מהמזומן. משהו בסיפור הזה פשוט לא יסתדר. ובנוסף, גם בדיוק כמו שדרשנו במכתב ששלחנו, היא ממש גייסה עוד כסף מהמשקיעים, היא יצאה בהנפקה, היא גייסה מזומנים. בראשם אפילו כצמן עצמו, שהכניס את היד לכיס, בעיקר כדי לא לדלל את המניות שלו. מה זה אומר? זה אומר שהוא בעצם רצה לוודא שהוא לא מאבד משיעור ההחזקה שלו. כל הצעדים האלה באמת מגדילים את קופת המזומנים של החברה. מקטינים את הסיכון, ולכן אנחנו מצפים שהם באמת יתרמו לכך שהחברה תוכל
1: לעמוד בהחזרים של ההלוואות. אם אנחנו צריכים לסכם, אז מה השורה התחתונה של הסיפור?
0: השורה התחתונה זה שצריך להגן על הכסף של הציבור. זה לא משנה אם הוא מושקע בפנסיות, או הוא מושקע בדרכים אחרות, וזה לא משנה אם זה הכסף שיש לנו בבנק. למוסדיים לא תמיד יש את המוטיבציה לעשות את זה, למרות שהם אלה שאמורים לעשות את זה. יש לזה כל מיני סיבות, אנחנו יכולים לדבר על זה שעות, אבל אנחנו, לובי 99, מסוגלים היום, עם היכולות שיש לנו, עם הידע שיש לנו, עם האנשים שעובדים אצלנו, לבוא ולראות בדיוק איפה אפשר, ולבוא ולראות בדיוק איך אפשר... כן להגן על הכסף של המשקיעים, גם פעולות uh, נקרא להם כירורגיות כאלה. אז יש לנו כאן הצלחה מסוימת, אבל בעיניי הדרך עוד ארוכה, ואנחנו מנסים לחשוב לא רק איך אנחנו עוצרים עוד חברות ועוד בעלי שליטם להתנהל בצורה הזאת בדיוק במקרים דומים, אלא גם איך לגרום למוסדיים מראש לפעול יותר בכיוון הזה. זה רלוונטי בעוד מקרים, לא רק במקרה של חלוקת דיווידנד, גם במקרים שבהם בעלי השליטה מבקשים לאשר כל מיני uh, תגמולים די מופרכים, וכל מיני עסקאות שהם uh, מבקשים לאשר, שהעסקאות האלה הן הרבה פעמים בעיקר לטובתן. באמת, בעוד ועוד מקרים אנחנו רואים שאיפה שהמוסדיים אין להם היום מוטיבציה, אנחנו חייבים להיכנס ולעשות כל מה שאפשר כדי לעצור את המקרים האלה.
1: וצריך גם להגיד, את אמרת את זה ככה ב, ברמיזה, אבל נשים את זה על השולחן, נכניס את זה לאוזניים של המאזינים שלנו. המקומות שבהם אנחנו נכנסים, זה המקומות שאף אחד לא נמצא בהם. זאת אומרת okay. שנמצאים בעלי שליטה ונמצאים המוסדים, אבל... אנחנו בעצם באים ומייצגים את האינטרס הציבורי בצורה נקייה, אין לנו איזשהו אינטרס סמוי, וכדי לעשות את זה אנחנו צריכים להמשיך לגדול. אם הגיוס של רואיית החשבון הגיע רק אחרי עשרת אלפים חברים, אז תתארו לכם מה יקרה אם נהיה עשרים אלף או מאה אלף, כמה אנשים יוכלו לעבוד פה ובעצם לשרת את האינטרס הציבורי.
0: נכון, אז... <אז... בסופו של דבר, אני, החלום שלי זה שנעבוד פה הרבה יותר אנשים בצוות הפיננסי ונוכל למצוא עוד ועוד מקרים כאלה אפשר, איך קש אוהב להגיד, ליישר את המגרש.
1: אלה? כן. תודה רבה לך. תודה רבה לך, קרמלה. זהו, אנחנו סיימנו פרק נוסף של מילכוד 99. זו ההזדמנות להודות לאלה על ההשתתפות בפרק, ואייל שמצטרף לצוות הפודקאסט, אתם עוד תשמעו עליו ותשמעו אותו בהמשך הדרך. אם יש לכם שאלות, אז חפשו מינקוד 99 ויצטרפו לקבוצת המאזינים בפייסבוק, או חפשו אותנו בטוויטר, לובי 99, אלה תמיר שלמה, ואותי כרמל נמש, וחוץ מזה, באתר האינטרנט שלנו, תוכלו למצוא מידע נוסף. אנחנו נשים שם חומרים שאלה הזכירה, ניתן ככה הפניות uh, מעניינות, אז כנסו וחפשו, ואם אחרי כל זה עדיין יישארו לכם שאלות, אז המייל שלנו הוא פודקאסט שטרודל, לובי 99 או גיא-אל. סוף פרק ללובי 99 בכל סכום שתבחרו וכך תוכלו לתמוך בפעילות החשובה שלנו. לסיום, כמיטב המסורת, אם אהבתם את הפרק, אז שתפו אותו הלאה לחברים, משפחה ולגופים המוסליים. אני הייתי כרמל, יאללה ביי.
0: מילכור 99, הון, שלטון ומה שביניהם.